0: Du lytter til P1
1: Altså en ting er, at man har lyst til at blive en auditor Så, Det kunne da være meget fedt at være auditor Nej, jeg besluttede Nu gør du det Nu går du all in Nu må du være fucking auditor Nu må du få komme videre Og blive et afklaret væsen
2: vi er nu i 1990'erne. Særlig bliver uddannet auditor, Scientology-kirkens betegnelse for en terapeut og en af de mest værdsatte titler hos kirken.
1: Jeg tror, jeg har brugt, hvad der svarer til 10 år eller to universitetsuddannelser på at blive klasse 5-auditor. Og en auditor, det betyder en person, der lytter og stiller spørgsmål.
2: I jobbet som auditor gennemfører Sally flere sikkerhedstjek på danske medlemmer af Scientology. I de vejledende tekster til auditorernes uddannelse skriver Scientologies grundlægger Elvon Hubbard: En sikkerhedstjekker er en detektiv, og den gode sikkerhedstjekker er kendetegnet ved sin grundighed og sin villighed til at snage. Sin svinske mistænksomhed. Citat slut. The difficulty then is one of what we are in to somebody who has no that that can tror man på reinkarnation. Det betyder at man under et sikkerhedstjek også kan fortælle om skadelige handlinger. I tidligere liv Og det er en af grundene til At man i løbet af et sikkerhedstjek Bliver spurgt ind til en tidligere lignende hændelse
1: Tidt og mange gange i sikkerhedstjek Så vil mit spørgsmål hed: Er der en tidligere lignende hændelse? Så du skal hele tiden tænke Tidligere og tidligere og tidligere Og lige pludselig Så ser det bare pop Og så nogle gange bliver folk meget overraskede, Du ved De får nogle gange et helt chok oh min god, jeg er i Spanien, 1610, så kan de begynde at græde over, at de har slået deres egen børn ihjel eller et eller andet.
2: Ikke? Hos de, tror man på, at dårlig opførsel skyldes handlinger, som man har undertrykt eller fortrængt. Skadelige handlinger, som man også kan have begået i et tidligere liv. I løbet af et sikkerhedstjek, er det Sallis opgave at grave de fortrængte handlinger frem, og kun på den måde kan den interviewede få renset sindet og blive et mere afklaret menneske.
1: Det er meget populært, at øh, i, hvert fald, i hvert fald da jeg var derinde, der var det jo meget populært, at øh, mændene i hvert fald, rigtig utrolig mange af dem, de havde været SS-officerer. Altså i tidligere liv har de været SS ikke? under Hitler. Altså det har jeg bare hørt påfaldende mange gange.
2: Mens Sally arbejder som auditor, hører hun på stribevis af beretninger fra medlemmer, der fortæller om tidligere liv. Oplevelser for tidligere liv kan udenforstående virke underlige, grænserne til det bizarre. Men i Scientology's sikkerhedstjek er det en helt almindelig praksis. Og netop det skal vi høre et eksempel på nu. Et eksempel, som bygger på Scientology's spørgemanualer og vejledninger, og på Sally's erfaringer for de 21 år, hun var medlem.
1: Godt, Julie. Vi kom fra, at du tidligere har fortalt om en oplevelse med en fyr, du havde sex med, efter du havde drukket.
2: I vores eksempel på et sikkerhedstjek nåede vi i sidste afsnit til det punkt, hvor skuespilleren Julie har erkendt sin første skadelige handling om at have drukket alkohol og haft sex.
0: Er der en tidligere lignende hændelse? Altså... Det er lidt mærkeligt, men det er ligesom om, at vi, at vi er i 1944. Kan det virkelig være rigtigt?
2: Vi er nu nået det punkt i sikkerhedstjekket, hvor den interviewede kommer i kontakt med en hændelse fra et tidligere liv, som både hun og auditoren oplever som noget, der virkelig er sket. Alle svar bliver stadig skrevet ned og gemt i den interviewedes personlige mappe.
0: Vi er i 1944, og det er sommer, og jeg er i Roskilde, og jeg har et stævnemøde med den her fyr, jeg tror, han hedder Helmut. Det viser sig så, at han er SS-officer, og derfor kan vi jo ikke ses åbenligt. Og så cykler vi hen til sådan en forladt gård, lidt uden for byen. Godt, bare fortsæt. Ja. Så ligger vi bare der og ryger cigaretter og drikker schusser og... Ja, så hygger vi os. Og så... tager det, at han pludselig griner for sig selv. Og så siger jeg, hvad griner du af? Og så siger han bare, i dag har jeg taget mig af familien Rosenbaum. Og så griner han videre. Og så siger han, mens han puster røgringen ud, at... Vi tog dem alle sammen på en pige, der lå sov.
1: Godt. Så helt præcis, hvad er den skadelige handling her?
0: Ja, det er jo, at jeg har drukket og haft sex med en forræder og en forbryder. Hvilket jo så også gør mig til en forræder og en forbryder. Tak skal du have
2: Sally bliver en rutineret auditor, der gennemfører det ene sikkerhedstjek efter det andet. Folk bekender synder, de mener har have begået, både i dette og i tidligere liv. I stil med Julies fortælling om sit forhold til SS-officeren i 1944. Og som årene går, bliver Sally mere ambitiøs. Hendes mål er at videreuddanne sig til en klasse 5 auditor, hvilket inden for Scientology er et udtryk for en auditor, der opererer på et meget højt og respekteret niveau. Auditoruddannelsen giver særlig selvtillid og mod på at fortsætte i kirken.
1: Der var bare en dag, at jeg sad der i den her session. Altså, vi har kørt nogle timer, og lige pludselig så tænker jeg... Det går sgu meget godt, det her særligt. Jeg blev sådan helt rolig, og så tænkte jeg, det går da meget godt. Du er da egentlig ret god til det her. Og så øh, blev hele øh, temperaturen blev ligesom sådan neutraliseret. Og der blev fuldstændig stille.
2: Hos de tror man på, at hvis man fortsætter i terapi længe nok vil man opnå en tilstand af afklaret væren, Denne tilstand giver, på de højeste niveauer, en form for magiske evner. Blandt andet vil man kunne bevæge sig ind og ud af sin fysiske krop, når man har brug for det. Og måske er det netop det, Sally oplever her.
1: Føles som om, at jeg var zoomet ud, altså ligesom om, at jeg var blevet større, og rummet var blevet mindre, jeg tænker jeg nogle gange på Alice i Wonderland ikke? Altså hvor hun ikke kan være inde i det der hus ikke? Og så tænker man jo så sammen Scientolog Nå, det er jo nok fordi jeg er gået eksteriør. Måske er jeg ude af kroppen Ik? Og det er jo sådan ligesom Det som alle Scientologer gerne vil Det er at de vil gerne have håndteret deres sind Men de vil også rigtig gerne være i en tilstand Hvor de ligesom er Så ind og ud sådan øh, med vilje Ik? Men øhm, Altså det var jo sådan nogle oplevelser Som også gjorde at man ligesom holdt ved Fordi man tænkte så er der da alligevel Håb for Sally Andersen
2: Vi skal tilbage til vores eksempel På et sikkerhedstjek Efter historien med SS-officeren Under 2. verdenskrig har Sikkerhedstjekket bevæget sig et nyt sted hen.
1: Julie, er der en tidligere lignende hændelse?
0: Nej, det synes jeg ikke, der er.
1: Okay, prøv at kigge efter.
0: Der, hvad tænkte du på der? Jeg synes bare, det hele er sort.
2: Scientologies grundlægger Elvon Hobart var oprindelig science fiction forfatter. Kirken skabelsesberetning og åndelige grundlag er baseret på tekster skrevet af Hobart. Det er almindeligt, at kirkens medlemmer forestiller sig tidligere liv i et science fiction-lignende univers.
0: Det er ligesom om, at jeg står inde i cockpittet på et rumskib. Mhm. Mm jeg kigger ud gennem rumskibets rode, og jeg ser ud i verdensrummet og kan se nogle toger og nogle galakser, men det er ikke den stjerne, jeg kender. Godt. Fortsæt. Jeg kan ikke forstå, hvorfor jeg er så ked af det. Jeg synes også, jeg er lidt dårlig faktisk. Det føles som om, jeg har tømmermand.
1: Hvad
2: sker der? Uanset hvor mystisk det følgende lyder, er det ikke desto mindre den slags historier, som Sally har hørt i sin tid som auditor. Den interviewede lever sig helt ind i et hændelsesforløb, og Sally undersøger, hvad der er sket, og som altid bliver svarene skrevet ned.
0: Det føles som om, at jeg, at jeg er en mand, at jeg er en rumkaptajn. Og jeg er ved at transportere 2.000 lydere fra den ene ende af galaksen til den anden. Men så en aften, så får jeg den her idé med at gå ned i lasten, hvor jeg har de her kvinder at bevare. Og det i lastrummet, der har jeg hård sex med en af dem, mens hun er i dvale.
1: Tak skal du have. Det er nede i lastrummet, på rumskibet, hvor de her kvinder ligger i dvale, Hvad var det for en slags sex, du havde med dem? Behøver jeg at sige det? Ja.
2: Sally har nu indkredset den skadelige handling. Og som altid skal de mest intime detaljer registreres.
0: Jeg knallede den hårdt bag.
1: Altså, analt eller hvad? Ja, det kan man godt sige. Hvor mange gange har du gjort det?
0: Mere end 200.
1: Godt. Er det alt til det? Ja. Tak. Har du retfærdigt gjort den
0: hændelse? Ja, det har jeg. Hvordan? Det går, bare, det går bare pludselig op for mig, at. at det for mig bare er rigtig dumt, det der med at drikke og have sex. Det skal jeg ikke. Det skal jeg jo ikke. Tak skal du have
2: sikkerhedstjekket nærmer sig sin afslutning. Den interviewede har nu erkendt tre skadelige handlinger, der har haft med sex og alkohol at gøre. Som det allersidste i et sikkerhedstjek, skal den interviewede tilgives for sine skadelige handlinger af Scientology.
1: Ved den bemyndigelse jeg har fået, er enhver syndig handling og enhver hemmelighed, som du fuldt ud og sandfærdigt har fortalt til mig, tilgivet dig af Scientology.
2: Ideen er, at minderne om de skadelige handlinger nu ikke længere påvirker den interviewede negativt, og at hun nu er parat til at erobre verden, mere selvsikker og glad end tidligere. When you first say to somebody, going to make you better." He immediately the question, "Better what?
1: Som tiden går, der bliver det også for langt mere og mere af dig. Fordi jo mere du ved, jo mere du træner. du ved jo også godt særligt at... Og så kan de jo så komme med nogle referencer og sådan og sådan, ikke? Altså, så er det bare forventet af dig, at du er der for gruppen, og du opfører dig som en god sejntolog. Men altså, jeg var bare... Jeg blev mere og mere nervøs... Øh og mere og mere usikker og... altså på vej på kursus kunne jeg godt sådan blive nervøs altså... du ved bevæger jeg nu et øjenbryn eller stammer jeg eller kan jeg ikke definere et ord eller bliver der skrevet rapport på mig eller har jeg nu sønnet i weekenden og Hvor... hvorfor bliver man så egentlig ved men det er jo fordi, der selvfølgelig også sker nogle ting, der opvejer det, det, det er negativt. Og fordi man har håb om, at man får håndteret sin egen personlige ruin, eller opnår en eller anden åndelig tilstand, som øh, kirken lover dig.
2: Vi er nu frem omkring år 2009. Sally lever et liv som en dedikeret scientolog. Hun bruger sine penge på kurser og materialer, og har hjemmet fyldt med bøger af Elvon Hobbert. Derhjemme har hun også eget auditeringsrum med e-meter og spørgemanualer. Men udover jobbet som auditor og bestyrer af de mange sikkerhedstjek, er Sally stadig studerende på Scientology's akademi. Hun bevæger sig op i graderne, og mangler kun at bestå en afgørende prøve for at opnå det fornemme niveau, klasse 5. Men det er netop under denne prøve, at hun får en oplevelse, som bliver et vendepunkt i hendes forhold til kirken.
1: Jeg skal lave en øvelse, som varer over en time. I den time må jeg ikke lave én fejl. Og øh, det der så sker, det er, at øh, supervisoren vil have mig til, at det skal være en ung dreng på, ja, han var måske 14 år, der skulle sidde og tjekke mig ud på det. På level 5, på den sidste øvelse. Hvordan kan man forsvare det, at der skal sidde en dreng på 14 år i måske øh, flere timer med mig, hvor øh, han ikke forstår, hvad jeg siger? Og det ender faktisk med, at, øh, at jeg bliver så ophidset, at jeg begynder at græde i frustration, fordi jeg synes, det er så stupid. Jeg kan også godt mærke, at jeg faktisk bliver gal nu. Og øh, det er jo i sig selv en forbrydelse. Du kan jo ikke sidde og være oppisset, eller have sådan nogle negative følelser med at græde, eller være fred ind på akademiet, og slet ikke samtidig med, at du studerer. Så udløste det selvfølgelig endnu en rapport ned til etikkontoret. Øh, og øh, så kan jeg huske, om det er samme dag, at jeg bliver taget direkte i øh, interview, hvor du holder på det her e-meter. Og nogen vil kalde det en Det er det ikke. Men hvis jeg siger en løgndetektor, så har lytteren i hvert fald en fornemmelse af, øh, hvor vi er henne og hvad det drejer sig om. Der bliver jo så øh, udspurgt om, du ved, øh, er du uetisk? For nylig skjuler du noget. Er der noget, jeg ikke ved om dig? Og så videre af ikke? Og øh, så, så indrømmer jeg nogle øh, forskellige ting, og næste dag, der tror jeg jo, at jeg skal ind og direkte på øh, kursus. Men øh, der får jeg så at vide, at øh, jeg fucking skal ned i øh, forhør igen. Altså, jeg har lige været det dagen før. Var det ikke godt nok? Nej, nu skulle jeg en gang til. Og så er jeg, får jeg gentaget det så nogle nye spørgsmål, eller lige pludselig skal jeg svare på. Og så taler sidst, øh, så plejer jeg mig gerne at slutte en session med at sige. Jeg vil til at afslutte den session, eller jeg vil til at afslutte det interview. Er det noget, du vil sige eller spørge om, inden jeg afslutter dette interview? Og så kigger jeg på hende, og så siger jeg så, jeg tror, jeg har en depression. Og så siger hun, jeg vil gerne indikere, at du har en depression. Slut på session.
2: På grund af sin opførsel på akademiet, bliver Sally afhørt i Scientology's afdeling for etik, og skal svare på en lang række personlige spørgsmål. Derefter bliver hun sendt hjem.
1: Nå, men så er det jo bare, altså, for lige at toppe den, at så øh, går jeg jo hjem. Det er søndag aften, og så ringer telefonen, og øh, det er som en søster, hun siger, sidder du ned? Så siger jeg så ja Så siger hun så normalt altså politiet lige været her øh, Far han er død Og så sagde jeg det bare Det var ligesom sådan en nøgle Der bare drejede 180 grader op i hjernen på mig Og så forandrer jeg mig bare Og så går jeg over på et værtshus Hvor jeg køber en øl Og tegner vis Og sætter mig ned sådan for mig selv I et hjørne Så åbner jeg den her vis. Altså, jeg svæver alle artikler, billeder, overskrifter, reklamer, notitter. Det var skrevet personligt til mig.
2: Sally mister grebet om sig selv. Hun får vrangforestillinger og paranoia. Hun laver en barrikade i haven bag ved sit hus og sover med lyset tændt. Hun isolerer sig en fjernsynet og begynder at drikke store mængder af øl.
1: De ringer jo også for at få mig ind, men altså siger jeg en gang, jeg kan ikke engang komme ind. Og til sidst, der er der en tysker, der forbar mig så over, over mig. Han stod lige pludselig uden foran min dør. Det var heller ikke fedt for mig, når jeg var paranoid, vel, men den, så vi fik en god snak ude i min have, faktisk, og blev enige, blev, blev enige om, at... Øh, jeg skulle komme ind og få en session, fordi jeg var jo... Jeg var nok en, der havde brug for at få en session, en repressionssession eller et eller andet, ikke? Eller en eller anden form for omsorg, ikke også? Og så kommer jeg derind, og så sker der fucking det, at jeg ikke får nogen repressionssession. Jeg får bare fucking et interview igen.
2: Salle bliver sendt til endnu et langt interview der blot skal skaffe i nygterne informationer om, hvad der er sket i hendes liv. På det tidspunkt har Sally befundet sig i et månedlangt nervesammenbrud, med daglige angstanfald, synsforstyrrelser og voldsom paranoia. I løbet af den tid er hun ikke blevet tilbudt hjælp fra kirken.
1: Når jeg havde været der for dem og hjulpet og betalt og givet min tid, i fucking øh, over 20 år, da jeg så gik ned, så var det kraftighed med ikke nogen, der... Altså, der var der for mig. Der er gået over en måned. Og så tænker jeg, hvad for nogle ændringer jeg egentlig kunne øh, lave, men jeg havde ikke noget arbejde, jeg kunne sige op. Og jeg kunne heller ikke rigtig gå hjemmefra. Øh, jeg kunne heller ikke immigrere. Jeg, kunne ikke, jeg havde ikke nogen penge, øh, du ved... Så måtte jeg melde mig ud af sandtøjelig Selvom det jo egentlig faktisk var det Der skulle have reddet mit liv ikke? Og så sætter jeg mig bare ned og skriver et øh, brev Og der skriver jeg bare direkte til talsmanden Jeg melder mig med ud Og hvad sker der så? Nu sker der jo netop det At kirken modtager brevet Og lige pludselig går det jo op for dem At de fucking er ved at miste en klasse 5-årig så og det er et spørgsmål om timer Eller dage Efter jeg har sendt det her brev Der øh, har jeg været ude at handle Og på vej tilbage Der har jeg den her tanke om At det ikke er så godt for mig At gå ind ad hoveddøren At jeg nok hellere øh, må tage den gennem haven Så står der to personer Og jeg kan ikke se hvem der er Jeg går tættere på Og så ser jeg Hovedauditoren Hun står og holder vagt ved mine, Der hvor jeg har barrikaderet tingene Og øh, den øverste tekniske chefs Kone Står fucking og kigger ind Igennem mine stuevinduer Og så bliver jeg sådan, Jeg begynder sådan at ryste Og så tror jeg nok at Jeg begynder at græde lidt og sådan. Så siger Den ene af dem siger vi har reserveret de næste to dage til dig Og du kan selv vælge, hvilken ordet du vil have Men altså, det var bare, det kunne jeg slet ikke over Altså, det, det, det var too late Too little, too late Og så begyndte jeg bare at gå, og så gik de efter mig og så skulle vi jo hele vejen rundt om blokken Og tilbage Og så turde jeg ikke at gå ind i, i min egen... Øh, i mit eget hus, hvor jeg tænkte, at jeg skal sidde derinde alene. Og så gik jeg ind hos sin nabo, bankede på sin nabo og satte på, at han var hjemme. Og så lukkede han mig ind. Og så sad jeg bare derinde.
2: Efter 21 år melder Sally sig ud af Scientology. Den sidste gang, hun sætter sine ben i kirken, er, da hun skal have destrueret sine forlåre. De består af alle de sikkerhedstjek og rapporter fra etik, der igennem årene er skrevet og gemt på hende. De har ligget låst inde i et stort rum hos Scientology, men her, hvor hun forlader kirken, har hun fået lov at overvære, at papirerne makuleres.
1: Og det er min sidste time nogensinde inde i øh, organisationen. Og ham, der står og skal makulere mine folder. det er ham, der evaluerede min personlighedstest den første time, da jeg gik ind i organisationen. Og han tager den øverste folder i bunken og med smil på læben åbner han den og så siger han så Sidste chance, du ved. Fortryder du. Og så siger jeg så nej. Og så går han bare i gang. Men altså, jeg fik det jo ikke bedre af bare at melde mig ud. Altså, overhovedet. Og det var sommer, og sådan jeg kan huske en dag, jeg, jeg gik rundt ned i mosen, og sådan jeg kunne koncentrere mig, og jeg havde også sådan en synforstyrrelse og katastrofetanker, jeg tænkte bare at hver dag, jeg vågnede, og i morgen så vender det, i morgen så er du frisk, i morgen klikker du ud, i morgen fejler dine øjne ikke noget, i morgen er der ikke nogen efter dig, i morgen så vender det hele, ikke? Men altså... Det skete bare ikke. Altså, det blev bare ved og ved og ved. Men øh, en dag, jeg sad nede hos mine læge, og mente, at min øh, lejlighed var ved at forgifte mig, og jeg ved ikke hvad. Så jeg kan jeg bare huske, at han sagde, jamen altså, du har det jo ikke godt særligt. Og så arrangerede min praktiserende læge, at jeg fik en henvisning til distriktsygeatrien i Nordvest. Hade ikke fået det, så har været død i dag.
2: Now the difficulty then is one of communication, and communicating what we are trying to do in Scientology to somebody who has no inkling that that can happen is difficult.
1: Så går der nogle år, øh, hvor jeg er tilknyttet distriktspsykiatrien, og øh, der har jeg en øh, psykolog, og jeg har en psykiater, og så til sammen øh, i mit liv har jeg tre øh, socialrådgivere Og de forsøger jo på at hjælpe mig øh, til ligesom at vende tilbage til sådan et normalt, funktionelt øh, liv, hvor jeg ikke skal vågne op om morgenen i katastrofeniveau. Ikke? Altså, det ryster indvendigt, og mit hjerte banker sådan meget tungt. Og så er, det bare, så er angsten bare i gang igen. På den anden side så tænker jeg også nogle gange, om jeg så er utaknemmelig, fordi der er jo også gode ting i mit liv. Jeg er gældfri, jeg har et rækkehus med en have. Jeg arbejder for et galleri i Hellerup, der sælger samtidskunst. I går købte jeg et tivoli Og i dag tænker jeg, at jeg bare vil have det bedste ud af det sidste
2: af mit liv. Siden december 2009 har Sally ikke haft kontakt til Scientology. Ligesom hun i en årrække, heller ikke har haft kontakt til sin mor. Sikkerhedstjek praktiseres stadig i Scientologies afdelinger verden over. Og højst sandsynligt, er der et sikkerhedstjek i gang, netop nu. Vi har forelagt Scientology Kirken Danmark den kritik, som fremgår af denne podcast. Til os fortæller de, at de ikke mener, at podcasten afspejler eller kan sammenlignes med det, der foregår hos Scientology. I udsendelsen brugte vi arkivklip fra tv foredraget Classification and Gradation med Elvon Hubbard. Du har lyttet til Sally's Scientology, anden og sidste del. Idé og tilrettelæggelse Mikkel Clausen. Klipp og mix Jacob Helt.